0: Ciao, io sono Riccardo, CEO di Will e questo è un nuovo appuntamento con Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto è un altro periodo caro il mio Riccardino Bassetto di fuoco qui dentro, possiamo definirlo di fuoco. In dentro,
1: cui ci divertiamo Will. da morire però.
0: Ci stiamo divertendo come dei pazzi il festival Fisher for Cities come sapete è stato, è stato drenante ma è stata una grandissima eh, figata che abbiamo portato a casa con tutto il team eh, la membership sta andando la grande crescendo ci sta comunque drenando di un sacco di energie eh, ma stiamo anche per lanciare una cosa tutta nuova di cui siamo molto orgogliosi perché è un prodotto editoriale per noi inedito devo dire questo tipo di di taglio un passettino in là verso il mondo della della formazione possiamo definirlo così eh, per parlare di questo progetto E di molto altro anche. Abbiamo invitato un nostro amico che sarà protagonista di questo questo progetto editoriale di cui adesso eh, vi parleremo, eh, Giuseppe Stigliano. Come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao, grazie mille dell'invito Che allora. bello
1: averti qua, che bello finalmente, è un anno che lavoriamo su questo, ci siamo, su questo ce podcast fatta. Ormai ci siamo, eh, in realtà noi abbiamo già fatto uno spoiler su Schillati, certo, certo. qualche puntata fa eh, Poi il trailer è su da quasi un anno Che poi non, non ho ancora
0: capito, è Schillati o Schillati? Ecco, Spiegati la domandona, questo, questo arriva lo la domandona
1: Lo chiediamo al protagonista del podcast, è Schillati o Schillati?
0: E
2: skillati e skillati, l'idea è che serva come contenuto sia a coloro che vogliono sviluppare delle skill, quindi ha un invito a skillarsi, sia a skillati, quindi dai, dai, skillati. facciamolo. <ride> skillati e sviluppa le skill, e, ma anche da parte di quelli che le skill hanno, quindi abbiamo coinvolto una serie
0: di protagonisti e quindi insomma ne vedremo delle belle. Siamo davvero... Noi, come, 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 diciamo, come realtà editoriale, quello eh, ci piace sperimentare tantissimo su, su, su questi prodotti, è stata eh, una figata incontrarti su, sul percorso. Noi ti conoscevamo, io devo dire, l- da quando mi sono messo a fare questo lavoro ho iniziato a leggere eh, un, po', un po' di libri. Eh, ne ho letti anche eh, alcuni che sono scritti da questo signore che forse conoscerete, eh, che è Philip Kotler, che è il... il, il forse padre del marketing moderno mostro e sacro e eh, alcuni li ho letti in inglese, in inglese altri invece eh, nella, loro, nella loro versione italiana e caso vuole che è la persona <ride> che eh, ha curato proprio queste riedizioni eh, fossi tu quindi poi dopo andremo a parlare anche di marketing però è così che ti abbiamo conosciuto eh, ma starei, starei su schillati io la, 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 tengo, la tengo lì l'accento um, Facci un po' rispondere a cosa ci dobbiamo aspettare, secondo te cosa, cosa ne esce?
2: Ma sì, diciamo che dal gioco di skillati e skillati nasce l'idea di avere delle persone con competenze specifiche che possano raccontare quello che hanno imparato, gli errori che hanno commesso, le, le competenze che hanno acquisito a delle persone che hanno voglia di ascoltare e di skillare. Hai ragione tu, è un passo deciso nella direzione della formazione, ma non è un corso tradizionale, non è, l'idea non è non sai nulla di questi temi, ascolta e impara. L'idea è, ne hai sentito parlare, te ne occupi un po', magari lo stai studiando all'università o addirittura lo fai da anni e vuoi un po' aggiornarti, un po' fare challenge alle tue conoscenze, ascolta questi punti di vista. Abbiamo seguito una struttura che, che abbiamo un po' ereditato da un libro che si chiama My Personal MBA, che è proprio un libro in cui vai a sviluppare le tue skills. E quindi sostanzialmente parliamo di sales, parliamo di marketing. Marketing, parliamo di dati, parliamo di operation, parliamo di persone e ne parliamo con Alessandro Tommasi, sia riprendendo questi concetti da un punto di vista teorico, sia parlandone con dei protagonisti, con gente che gestisce aziende pazzesche, con gente che, gente che gestisce le sedi italiane di start-up, scale-up, corporations, e quindi è stata una grande cavalcata.
1: Vuoi fare un po' di name-dropping? Ecco, io stavo evitando <ride> di farlo, vai. ti pareva che non Andiamo, arrivava la domanda. Vai. La gente vai. vuole sapere abbiamo,
2: sapere, abbiamo comunque coinvolto, come dicevo, sia persone che hanno, che sono degli imprenditori, quindi mi viene in mente Stefano Porto, che ha fondato quella che si chiamava Dove Conviene, poi è diventata Shopfully, e poi si è messa a fare shopping di <ride> società in giro per il mondo che fanno qualcosa di molto simile, quindi diciamo non solo l'ha lanciata, non solo l'ha fatta crescere ma poi addirittura ha, è cresciuta per acquisizioni, una cosa abbastanza tipica. Abbiamo Matteo Sarzana country manager italiano di Deliveroo che ha aperto Deliveroo in Italia, quindi di fatto ha fatto la start-up, lui ha detto ho fatto la startup con i soldi degli altri <ride> che non è bello detto così, ma insomma è il senso di dire ho fatto startup, ma non sono un imprenditore eh, tradizionale, l'ho fatto nell'ambito di una multinazionale Abbiamo Elena Lavezzi, è l'unica italiana ad aver lavorato in tre unicorni, sta lavorando in un quarto che è candidato a diventarlo, quindi fa già mezzo billion o qualcosa del genere Ci siamo confrontati con persone con profili molto più manageriali, quindi mi viene in mente Federica Tremolada, che in questo momento è la country manager, eh, anzi è Southern Europe addirittura di Spotify, quindi un settore completamente diverso, ma un business giovane, una scale up o addirittura non so più come definirla perché è enorme, Spotify europea ma che sta dominando il mondo, ha cambiato le regole del gioco nel settore della musica, quindi settori diversi, esperienze diverse, manager con pedigree completamente diversi, quindi ci siamo divertiti molto, siamo entrati anche in contesti italiani, vero Riccardo?
1: C'è sicuramente il re delle mie zone Riccardo Donadon Fondatore di, di H-Farm eh. Senti questo,
0: questo, questo orgoglio, orgoglio Del yeah. nord No ma io con l'orgoglio Ci ho fatto Sile pace Valley.
1: Perché
2: ragazzi Voi non li vedete Ma questi due Hanno tutte e due La felpa Con il logo di Will Quindi yeah. questo è l'orgoglio Senso di appartenenza Trasuda venu- venu- Senso di appartenenza È venuto
0: qua è il grande, <ride> La grande mente Del marketing <ride> Italiano E cavolo dobbiamo, dobbiamo fargli vedere Che ci crediamo Sembra giusto
1: Esattamente Poi c'è invece Il tuo grande amico Radek Jelinek eh, che è che stato era il CEO di e, e studente di, di Mercedes Italia e poi infine una donna che è rimasta nel cuore di tutti noi Frances Osley ehm, che è stata country manager di, di EasyJet in Italia e poi invece è entrata nel board di, di, di Ita è stata ha fatto una lunga esperienza in Italia. e infine Giulia Bianchi Frangipane invece partner da Bonelli Erede che ha, ha fatto molti interventi invece sulla parte dedicata alle start-up sulle quali lei chiaramente è fortissima le vede tutti i giorni puntate tutte che mi hanno a gasato io l'ho visto ovviamente un pochino in anteprima mi hanno gasato, dopo questo name dropping speriamo di aver gasato pure gli ascoltatori di Actually, a te qual è la puntata?
2: Secondo me è importantissimo dire che non abbiamo fatto una puntata per ognuno di esatto, loro, esatto. ma che in ogni Giusto. puntata ci sono degli inserti in cui molti di loro hanno dato un contributo quindi non sono puntate dedicate ad un manager ma sono puntate dedicate ad un tema e poi nel montaggio compaiono i punti di vista di tutti questi manager, quindi ogni puntata è molto ricca perché è ricca di contributi di esperienze di punti di vista e c'è sempre un aspetto un po' più concettuale, teorico che abbiamo voluto stressare per passare il contenuto anche a chi ne sa di meno, magari di dati, di operation, di management, di marketing, di sales. E quindi insomma crediamo di aver fatto un lavoro abbastanza completo, ma ce lo direte voi.
1: Io io da uomo, da da, da ragazzo che è appena uscito (ride) dall'università mi sono gasato. Puntata preferita?
2: Non posso dirlo, dai, non si può, si può fare. eh. Perché quella quella lì? Insomma diciamo che io ho una leggera predilezione per il mondo del marketing e quindi inevitabilmente marketing direi che è quella che mi ha gasato di più.
1: Secondo la Consob gli investitori che si dichiarano disposti a considerare strumenti finanziari con caratteristiche di sostenibilità sono aumentati più del 15% negli ultimi tre anni. Questo episodio è realizzato con il supporto di BeWise, l'app che ti permette di investire tutti i mesi aiutando chi è dalla parte del pianeta, partendo da un minimo di 10 euro. Rispondi a un questionario, imposti i tuoi traguardi e fai crescere i tuoi risparmi mentre fai del bene all'ambiente. Trovi in descrizione il link con tutte le informazioni su come creare un account in meno di 15 minuti.
0: E allora? E allora? Tu tu pensavi di passare da qui senza farti adesso, senza prestarti ad un interrogatorio sul tema del marketing? Perché? Perché? Perché lo dico? Come dicevo appunto, mi sono messo a leggere qualche anno fa i primi primi, volumi per farmi un po' un'idea di. Di questa parola con cui mi sono diciamo trovato naturalmente a a confronto perché fare questo mestiere qua, guidare eh, eh, un e un brand anche come, come, come Will eh, significa naturalmente confrontarsi tanto col tema del marketing per noi ma poi soprattutto anche per il tipo di mestiere che facciamo mi ritrovo come interlocutori spesso e volentieri per, per, nelle nostre partnership delle persone di marketing noi rientriamo anche dentro a anche dentro quelle strategie eh, aziendali eh, non ci ho capito un granché non ci ho capito un granché eh, anche perché ho questa sensazione che in questo momento in Italia eh, ci sia un po' di confusione su che forma hanno le figure professionali dedicate al marketing, perché mi sembra di trovare spesso e volentieri le persone semplicemente che hanno la dote di… Bo- essere sveglie e, e quindi il marketing lo diamo a quello, a quello sveglio che magari è un background tutt'altro oppure in alcune imprese familiari è magari membro um, della famiglia esatto membro della famiglia io però appunto che sono partito con questo approccio un po' secchione e che poi non dico che necessariamente la teoria debba poi diventare pratica però ecco ho iniziato a vedere un mondo estremamente codificato oggi anche con tratti molto quantitativi se vogliamo eh, aspetti di misurazione ma è estremamente tecnico tecnico, non ci sto molto capendo non capisco se è una cosa che invece no quelli che davvero sono bravi lasciano a il, il fenomeno, no guarda quelli è troppo bravo deve fare il marketing, come la vedi tu che hai poi questa doppia veste questa che poi se sei un italiano ma lavori a livello internazionale, sei basato a Londra che, che, come vedi un po' lo stato della, de, de, della, della disciplina, esatto, la disciplina. <ride> qua sull'Italia, partirei sull'Italia perlomeno.
2: Guarda, il fatto che sia diventato molto più quantificato, quantificabile e misurabile è testimoniato dal fatto che una delle più grandi serie che hanno a che fare col marketing e nello specifico con la comunicazione che parla di pubblicità si chiama Mad Men e il nome viene da Madison Avenue che è la via di New York dove sono tutte le agenzie di pubblicità qualcuno ha detto che oggi la chiamerebbero Math Men come matematica perché è tutto numeri è tutto misurazione è tutto dati io taglio il mondo con l'accetta quelli che hanno sentito le balene cantare e quelli che non le hanno mai sentite lui non l'ha mai sentita sto guardando Riccardo le balene cantare Ru- ah, Senza tutte e due siamo vestiti uguali, Siete vestiti uguali vestiti e quello giovane. Quindi balene cantare o non le hai mai sentite? Cosa vuol dire? Il rumore delle balene che cantano è il rumore che faceva il Modem 56K per collegarsi a internet. Yeah. Lui non ne sa niente, non tu te sei. lo ricordi? Lo Quindi io e te siamo digital immigrants immigranti, e non siamo digital natives. Se il tuo direttore marketing con cui parli è un immigrante digitale come noi, e noi siamo immigranti della prima ora, eravamo pischelli all'epoca, beh, allora è piuttosto probabile che abbia costruito la propria esperienza in un mondo che era molto meno misurabile, in generale, nello specifico rispetto al marketing. Quindi, in generale, come dire, maggiore è l'esperienza del manager che hai di fronte, minore è l'esperienza che ha avuto nel quantificare, nel giustificare numericamente, analiticamente il proprio lavoro un tempo si diceva, so che la metà di quello che spendo nella pubblicità sono soldi buttati via, ma non so quale metà. Problema, tutti fanno riferimento alla pubblicità e tendono ad associare marketing e pubblicità come se fossero la stessa cosa. Non è così. Philip Kotler, per tornare mm-hmm. a quello che ti ho detto, il padre del marketing, anche se essendo nato nel 1921 comincia a essere il nonno del marketing, Philip Kotler ha reso famose le 4P del marketing. Le 4P sono prodotto o servizio, prezzo, Place, cioè dove Dove. lo vendi, e Promotion promotion è la pubblicità, le promozioni, la parte di push commerciale, ma è una delle leve. Il marketing ha a che fare con il prodotto. Che prodotto facciamo? Come lo facciamo? A chi lo rivolgiamo? Cosa dobbiamo fare per farlo, per renderlo migliore della concorrenza? Abbiamo bisogno di un brand che lo racchiuda e che lo renda appealing per un'audience precisa? E il prezzo? Qual è il prezzo giusto? Sappiamo che nel breve periodo corrisponde ad un prezzo elevato, una qualità percepita elevata. Ok, ma quindi qual è la qualità percepita? Come lo determiniamo? Sono valutazioni... Molto complesse La differenza col passato è che prima c'era tanto Gut feeling Sensazione, istinto Esperienza in più e oggi ce n'è un po' di meno Le ricerche di mercato c'erano anche prima Ma si facevano in maniera probabilmente Un po' meno scientifica Il signor Ferrero, per dirtene una Il fondatore Mm. dell'azienda, era uno che dopo aver fatto fare Tutto il lavoro alle ricerche, tutto il lavoro all'agenzia di pubblicità Tutto il lavoro ai suoi specialisti Vedeva il risultato di tutti questi sforzi Che nello specifico era lo spot Lo guardava poi lo faceva vedere a sua moglie, se piaceva la moglie andava in onda, altrimenti pagava tutti ma non lo mandava in onda, ti dà la misura del gut feeling e di quanto sì. contava, oggi ti vengono Sarebbe a prendere a casa se fai una cosa del genere, No, quindi diciamo è molto meno opinabile, molto meno gut feeling, molto più dati, il bene e il male, il, la matematica e la, la passione, l'arte che si mettono insieme, art and science dice qualcuno il risultato è che è tutto molto più misurabile rischia di diventare tutto molto più freddo e quindi i direttori creativi ti direbbero oh, dove è finita l'intuizione dove è finito l'estro che è un po' il dibattito che si fa anche con l'intelligenza artificiale oggi quindi insomma
0: ti porto, ti porto un po' fuori in realtà perché hai citato uh, le 4P hai citato Kotler io di Kotler avevo l'ultimo cavoletto era brand activism e, e, e ne, nelle 4P non c'è eh, questo tema del purpose di cui invece si parla di cui si parla tantissimo ci pensavo tanto. In queste, in queste settimane um, dove eh, si è tornato a parlare di nuovo di, di, di attivismo di brand in relazione alla situazione geopolitica che stiamo vivendo e quindi al tema più divisivo de, forse de, della storia moderna ne abbiamo parlato anche in questo podcast di quanto sia difficile oggi eh, toccarlo in ogni modo tocchi o vai e sbagli e, e, e che cosa succede? questo secondo me anche dal punto di vista del posizionamento dei brand è una sfida del tutto inedita se vogliamo perché prima fino a qualche anno fa non si chiedeva ai brand di prendere posizione su questi temi perché non, non era il loro mestiere e invece ora viviamo in questa epoca qua che appunto è stata descritta come anche quella del brand activism quella di Ben Jerry's che deve prendere posizione sulle sparatorie eh, negli Stati Uniti quella che nel 2022 allo scoppio della guerra in Ucraina ha portato tutto il mondo del capitalismo diciamo occidentale eh, e quant'altro a prendere una posizione molto chiara schierata statement fortissimi immediati di condanna danna dell'aggressore rispetto all'aggredito e il ban immediato. E anzi, chi si muoveva in ritardo, Nestlé che si era mossa in ritardo, era stata stata attaccata durissimamente, Non, non esiste che non si prendesse posizione immediatamente. Ora la sfida è gigantesca, perché da una parte il pubblico nei confronti dei brand continua ad avere la stessa aspettativa, quindi dimmi un po' tu da che parte stai su un tema dove nessuno... Nessuno vuole invece dire da che parte sta perché anzi poi devi dire come lo dici perché condanno l'attacco però eh? e e ci sono stati i primi casi no? C'è stato il caso del direttore del web summit di di, di Lisbona eh, che si è espresso in un senso ed è stato stato costretto a dimettersi immediatamente. come vedi questo momento sono curioso, ti ho, ti ho qui di fianco e vorrei eh, così, una, una tua istantanea su questo momento secondo te per, per, per i brand, come la stanno vivendo e se hai anche qualche, qualche riferimento concreto. Facciamo un gioco,
2: pensate ad una persona che avete conosciuto negli ultimi anni, non una persona che fa parte della vostra vita da sempre, qualcuno che avete conosciuto di recente, un amico, un fidanzato, una fidanzata. Ora pensate al momento in cui avete detto, ah, interessante, carino, mi piace quello che dice, avete sviluppato un senso di attrazione di qualche tipo, poi pensate al momento in cui siete tornati a casa e avete detto ciao, facciamo un po' di stalking, guardo su Instagram, guardo su LinkedIn, guardo su Facebook per chi, quelli più anziani, mm-hmm. cerco informazioni, e poi vi siete detti, oh ma questo mi piace, ho chiesto anche ai miei amici, ho guardato online, mi sembra una persona per bene, la contatto la voglio rivedere e poi pensate a quando dopo aver visto la persona dopo averla incontrato se siete soddisfatti ne parlate anche bene agli altri amici se non siete soddisfatti ne parlate molto male con gli altri amici quello che vi ho descritto è il journey che tutti noi compiamo ogni volta che conosciamo qualcuno un altro essere umano ogni volta che due esseri umani si incontrano quello che però ti ho descritto sono le 5 A del customer journey di Philip Kotler mm-hmm. awareness appeal ask act advocate Quello che voglio dire è che il punto non è che oggi i brand devono prendere posizioni Il punto è che il modo di relazionarsi tra esseri umani e quindi tra brand e persone Perché gli uomini e le donne conoscono un solo modo di relazionarsi ed è sempre lo stesso Che ti relazioni con un essere umano o con un brand, segui lo stesso percorso Il modo di relazionarsi è cambiato Quindi quando tu conosci una persona oggi, se quella persona non ha una posizione sulla sostenibilità O ha una posizione antitetica alla tua, tu con quella persona non vuoi passarci del tempo e succede lo stesso con i brand quindi il punto non è che i brand oggi devono prendere posizione il punto è che la sensibilità rispetto a determinati temi è tale che nel modo in cui ci relazioniamo quella sensibilità determina se o meno tu vuoi passare del tempo con quell'altra cosa che poi mm-hmm. sia una persona o un brand poco cambia il risultato è che tanto le persone quanto i brand, oggi devono passare dal avere una posizione su certi temi a prendere una posizione su certi temi e quello che è ancora più importante fare quello che dalle mie parti si chiama walk the talk, quindi non limitarsi a dire ah sì sì, faccio un paio di cose, ma farle e farle seriamente, perché se poi sei un brand e metti Quelli che nel gergo tecnico si chiamano Do speech in un'operazione di questo tipo La gente ti dice Eh ma guarda che devi fare molto di più per essere credibile Non basta questa piccola donazione Non basta questa piccola operazione Vogliamo vedere come cambi completamente Vogliamo vedere come analizzi Tutta la tua supply chain E includi anche i tuoi fornitori, subfornitori Controlli tutto, metti tutto in blockchain Verifichi che nessuno da nessuna parte Stia facendo niente di male lungo tutta la catena del valore Per i brand è una sfida enorme perché nel breve periodo i costi, gli investimenti che devi fare, assumiamo che siano degli investimenti, diamolo per certo, sono degli investimenti perché ad un certo punto avranno un ritorno. Ma in un contesto di mercato come questo, con una recessione in un corso, con un mercato super contratto, con un 2024 alle porte che tutti dicono essere tosto, fai fatica ad allocare un budget ingente per reingegnerizzare le tue operation in ottica di sostenibilità. E quindi
0: è tough, tosta. Mm-hmm. Giustissimo, no, mi hai, mi, hai, mi hai risposto da, da, da quasi accademico, <ride> devo dire da quasi accademico. E mi piace in realtà poi dai sostanze, chiaramente poi la, la contingenza attuale è niente è ancora, è ancora troppo fresca, forse per essere analizzata in maniera fredda, e soprattutto la stiamo vivendo in queste ore. Ritorno, a, a ritorno eh, un attimino sui binari della de, de chiacchierata che stavamo facendo, come dicevo marketing in Italia, forse e non solo in Italia. Peccato di una definizione chiara, o meglio la gente ci si approccia come una disciplina non disciplina, e ritorno autoreferenziale perché è quello che vediamo noi dalla nostra prospettiva, no? questo tema del digitale rispetto al marketing, chiamiamolo così, tradizionale. Eh, noi chiaramente siamo di parte lo diciamo subito, spoiler, eh, facciamo parte di quella parte lì del del digitale e ci troviamo a confrontarci con aziende grandi, piccole, eh, aziende molto moderne, aziende invece un pochino più tradizionali. Che cosa succede? Che siamo di fronte ad un un, ci troviamo spesso di fronte a situazioni molto molto complesse, ovvero noi ancora e e qua sarebbe interessante anche capire se fuori dall'Italia gira gira in maniera diversa noi ancora eh, veniamo vissuti noi dire l'investimento su un mondo digitale eh, le, camp- le campagne sui social e quant'altro come un investimento a suo modo da alcune prospettive è considerato un po' esotico eh, rischioso rischioso, cioè il, nonostante sia la mia prospettiva estremamente quantificabile, quando, quando io propongo un podcast, quando proponiamo un podcast all'esterno, abbiamo dati di, di ogni tipo da offrire, me lo puoi misurare, quanti secondi è stato ascoltato, quando, come, perché, dove era la persona, Cioè, c'è cioè qualsiasi cosa che ti possa, ti possa eh, tornare indietro e pulci, su pulci, su pulci che ci vengono fatte eh, ogni volta. E poi magari c'è qualcuno che alla fine arriva molto vicino all'investimento, per fortuna tanti in realtà investono, grazie a Dio siamo qui, continuiamo a crescere e stiamo bene, ma c'è invece tutta una, una, una parte di mondo che ti dice guarda ragazzi io non vorrei il CMO magari giovane, cioè, io, io vorrei fare questo investimento, però sapete che c'è che poi io sta roba qua la devo spiegare internamente, mi vengono a chiedere poi se mi prendo una paginata di giornale. Quanta gente Sarà meno gente Probabilmente sarà meno gente Ma nessuno mi viene a chiedere niente Perché a pagina 32 Del quotidiano X c'è sempre fatto così Quindi c'è una sorta di avversione Al rischio gigantesco Che tiene le persone sul tradizionale Anche perché quello forse Non so Forse perché non è quantificabile Non so se questa cosa sia solo italiana Se, se è solo una roba che riguarda noi O se invece è, Secondo te un tratto Cioè questo rapporto digitale tradizionale Ma guarda
2: Io quando, quando ho iniziato a fare questo lavoro Il digitale era veramente L'extra budget di fin- ne hanno serie, facciamo vedere che mettiamo anche un chip su siamo quella quel cosa, lì, siamo no, in quel periodo no, lì, quindi no, dai, no, no, Dio no. lo benedica, Dio <ride> lo benedica perché... è cambiato tutto, è cambiato moltissimo, certo. il covid e il lockdown e la, come dire, il periodo di cattività che ha forzato tutti davanti ad uno schermo per un sacco di tempo ha cambiato indubbiamente il, il gioco da quel punto di vista Uh, noi lavoriamo con un'azienda in, in, in Inghilterra Che aveva l'obiettivo di arrivare al 25% di quota dell'e-commerce In 5 anni, nel 2020 Oggi è stabilmente al 35% Dopo aver toccato punte del 55% Nei mesi... Quindi, C'è stato uno spostamento e si riesce stato. Ovviamente ti sto parlando di UK, dove c'è un'alfabetizzazione digitale completamente diversa, una propensione all'utilizzo di questi canali completamente diversa, quindi faccio fatica a dirti che possiamo comparare mele con mele se parliamo di UK o US e Italia. Sicuramente se parliamo di altri paesi, penso ai paesi mediterranei, diciamo così, c'è un'attitudine abbastanza simile. A uh, ancora, soprattutto su certe generazioni, su quelli delle balene che ti dicevo prima, a pensare che se lo ha detto la televisione e se è scritto sul quotidiano principale o sui quotidiani principali, allora è più serio, allora è più affidabile, eccetera. Quindi di base c'è un po' quella cosa. Unisci a questo, prendi questo ingrediente, mettilo nello nel, nel, nel shaker e aggiungici il fatto che siamo in un momento in cui il mercato sta rallentando Chiaro. e nei momenti in cui il mercato rallenta la atavica attitudine degli esseri umani di essere avversi al rischio diventa esponenzialmente più alta soprattutto perché l'innovazione per definizione è un esperimento dal risultato incerto quindi se dobbiamo sperimentare con una cosa nuova e il risultato è incerto, in un momento di grande incertezza la mia prof- propensione al rischio schizza le stelle e quindi l'altro ingrediente che metti nello shaker è questo last but not least la misurazione il paradosso è che se non lo puoi misurare non puoi sbagliare certo. è una pagina di giornale un billboard o qualsiasi altra cosa che non si può misurare paradossalmente la tua crociata per dire è tutto misurabile diventa un boomerang certo.
0: e quindi ti capisco sorry si ritorna a quel 50-50 eh. della pubblicità ahimè non so, non so in quale 50 ho investito bene in quale ho investito, ho investito sì. male eh, fa un po' tremare le gambe però dico sempre cioè questa, questa fa tremare le gambe fa venire un po' di nervoso a volte naturalmente certo. poi eh. Niente, al mercato baby E quindi eh, dobbiamo trovare un modo per per, per Ma la nostra
2: generazione non l'ha vissuti Due anni di fila in cui era tutto tranquillo Abbiamo passato di tutte L'unica costante è il cambiamento Ci siamo abituati a questa cosa, andiamo avanti così
0: elastici elastici sicuramente questo questo, questo ascoltatore certo questa roba qua delle balene me la rigiocherò <ride> quando riguarderò Ricky Bass eh, girare per questi corridoi e ti dirò tu non le hai mai sentite cantare le balene caro ecco,
1: mi hai rovinato la vita <ride> <ride> adesso già, già, già venivo preso per quello piccolino adesso sono basta, pure quello che non ha sentito le balene <ride> Uh, io, io ascolto, come ho ascoltato Schillati, uh, con, con, con gli occhi sognanti perché mi sembra di essere tornato all'università. C'è cioè un, un altro tema che um, a me gasa molto e che qui dentro stiamo cercando di toccare sempre di più, che è quello uh, legato all'AI, AI, in particolare ovviamente all'AI generativa. Allora io so che tu continui ad andare in tutti questi eventi a sentire parlare, a parlare tu di questi temi qua. Uh, a me Ovviamente noi facciamo, facciamo contenuti, noi facciamo esattamente quella roba lì. E quindi spesso con Ricky ci interroghiamo in che modo potremmo noi cominciare a produrre dei contenuti um, generati con l'intelligenza artificiale. L'altro giorno abbiamo fatto un episodio intero nel quale parlavamo di come le, le recenti innovazioni di YouTube e di Spotify che hanno presentato qualche settimana fa di, um, di traduzione automatica della voce. Da un lato ci può rendere dei player globali ma dall'altro poi ci fa competere con degli altri player che arrivano da altri paesi e che cominciano a parlare la nostra lingua magari player dai quali prendiamo ispirazione per i nostri prodotti e nei confronti dei quali abbiamo ovviamente dei, eh, una statura un pochino più piccolina e quindi io, io mi chiedo che cosa ci dobbiamo aspettare cosa, cosa succede adesso cosa, cosa possiamo fare noi sono, sono disperato. Ti, ti guardo e <ride> pensa che cercando... tu non hai sentito le balene figurati noi in <ride> esatto. capito?
2: figurati noi ma allora ti dirò, la risposta breve è: Non ne ho la più pallida idea. La risposta un po' più articolata è: Io faccio l'amministratore delegato di un'agenzia che credo abbia, non so, a spanne 70-80 copywriters i miei azionisti mi chiedono un giorno sì, un giorno no. Quanto li eh, cioè, comunque mi chiedono cosa facciamo con le nostre persone. Nel senso, facciamo un lavoro per cui ovviamente questa cosa sta entrando. Quindi mi confronto abbastanza spesso, per usare un eufemismo, con il tema. L'idea che mi sono fatto è che l'intelligenza artificiale non esiste. <ride> Luciano Floridi, che è un filosofo, adesso insegna a Yale, prima insegnava a Oxford, si occupa di etica del digitale, dice sempre l'intelligenza artificiale non esiste. O intelligente, o è artificiale. Sei intelligente è umano. Cosa voglio dire? Che finché si parla di intelligenza artificiale, è l'ennesimo strumento a disposizione degli esseri umani che utilizzerà, come abbiamo usato prima le punte delle lance poi abbiamo fatto degli utensili, eccetera, e lo utilizzeremo in qualche modo. Il tema però è che applicata la comunicazione, gli strumenti li abbiamo sempre usati per riprodurre, amplificare e diffondere le idee di altri esseri umani quindi tu prendevi il registratore e rendevi un supporto la cassetta, i tempi, cd poi gli mp3, quello che volete e poi diffondevi e amplificavi il verbo ma il verbo era stato partorito da un essere umano il problema quindi non è l'intelligenza artificiale quello è uno strumento il problema è quando diventa generativa perché è la prima volta che entra in un dominio che era stato appannaggio degli esseri umani dalla notte dei tempi e lì ci spaventa ci spaventa perché crea ci spaventa perché fa due cose tremende la prima è che impara machine learning e la seconda è che crea cioè utilizza quell'apprendimento per produrre cose che prima non c'erano e nel farlo impara velocemente e quindi ad un certo punto si avvicina molto a quello che fanno gli esseri umani al punto che la frase l'intelligenza artificiale non esiste perché o intelligente o artificiale comincia a diventare un po' problematica Continua a pensare che ci sia una differenza in questo momento le differenze sono uno, va ancora supervisionata perché il risultato non è accuratissimo due, manca di intelligenza emotiva E nei lavori in cui sei customer facing o che devi parlare con delle persone anche solo con la voce devi connettere emotivamente con un essere umano fa la differenza 3. non ha quella che si chiama bird eye view, non, ha, non connette i puntini, non sa tenere conto di ciò che è giusto by the book con quello che funziona nella mia azienda alla luce degli esseri umani che ci lavorano dentro, del contesto per, competitivo specifico, del fatto che il CFO l'anno scorso ha investito in una cosa simile e adesso è scottato e non investirà mai in un'altra cosa simile questi sono dei bias, delle peculiarità di cui l'intelligenza artificiale non può tenere conto per ora, quindi secondo me c'è ancora un po' di strada la differenza a mio avviso non la fa intelligenza artificiale o no perché se la risposta è no hai già perso la differenza è intelligenza artificiale usata da degli esseri umani e esseri umani che pretendono di andare avanti senza utilizzarla la seconda è una categoria morta ragazzi cioè non possiamo pensare che fra cinque anni l'intelligenza artificiale sia sparita il punto è come facciamo ad aumentare le nostre caratteristiche di esseri umani grazie all'artificial intelligence nei prossimi anni perché questo determinerà A la tua value proposition quindi perché sei diverso dagli altri il mix tra quanto fanno gli umani e quanto faccia fare la tecnologia è quello che ci renderà diversi dai nostri concorrenti perché ognuno troverà la sua alchimia B cosa facciamo fare di così incredibilmente diverso agli esseri umani perché se no non ne usciamo chi pretende di andare avanti senza utilizzarla dicendo no beh, ma io continuo a fare be human facciamo tutto con gli esseri umani mi duole dirlo, ma ho la netta sensazione che stia facendo lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia e il rischio che sia il prossimo blockbuster o Nokia è abbastanza elevato.
0: No, non essere così preoccupato, Ricchi. Abbiamo, abbiamo perso Ricky. uno dei due Riccardi. Abbi- volevo per- dirmi. <ride> non preoccupato, sei preoccupato, stai tranquillo. <ride> respira, respira. No, no, no non ti sostituiamo non ti sostituiamo non sei, o, o non sei anche abbastanza perché, intelligente perché... o abbastanza artificiale <ride>
2: però c'è una, cosa, c'è una cosa che devo dire c'è una cosa che devo dire che secondo me è importante rispetto alla domanda di Riccardo il fatto che tu sia piccolo rispetto ai competitor grandi in realtà è un'opportunità mi spiego non è Gigantesca, una super certo. la intelligenza artificiale generativa essendo un assistente potentissimo a disposizione di tutti fa quello che in gergo tecnico si chiama level up cioè consente a persone che non avevano la capacità di arrivare a competere con quelli più alti perché non avevano i mezzi perché non avevano abbastanza persone perché non avevano abbastanza idee, non abbastanza contenuti istantaneamente di arrivare allo stesso livello quindi la differenza la fanno ancora di più gli esseri umani perché nel momento in cui la tecnologia ce l'abbiamo tutti e ChatGPT 3.5 è gratis e ve lo dico l'ho scoperto l'altro giorno, stanno testando ChatGPT 8 yeah. 8, cioè noi siamo al 4 a pagamento rilasceranno il 5, il 6, il 7 stanno testando l'8, probabilmente quando rilasciano l'8 stanno testando il 15 capite che è tosta senza
1: Assolutamente, però poi l'arena competitiva ovviamente diventa sempre più grande perché prima c'è, eri, c'è. Eri, eri locale e competevi locale, poi sei diventato globale competi, competi globale, adesso diventi quasi più, quasi, quasi più globale di quello che, potrei, che potevi essere prima. Insomma, a me fa paura. di Che cosa devo fare? A me no, fa paura. No, io Penso no, no, che no, io no. sono quello che le balene dentro mi sentiva, va, va, cioè, va, tutto
0: va tutto bene. T- va tutto bene. Sono d'accordissimo sul fatto che, 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 che mh, per chi è nel, in una posizione come la nostra sia un grande vantaggio, una grande possibilità io credo che sia assolutamente una grande possibilità strutture agili, native di questi anni comunque hanno sicuramente un vantaggio competitivo strutturale poi possono perderlo perché ci metti poco a essere nato nato giovane diventi vecchio in fretta diciamo però no sono anch'io convinto che sia un un percorso da da, da esplorare per noi ha detto il fatto dei podcast che abbiamo già parlato che che arriveranno naturalmente con l'intelligenza artificiale anche i podcast americani in italiano e quindi chi ha quella grande potenza di fuoco e quella grande potenza di brand ritorniamo lì oggi gode di un ulteriore vantaggio competitivo perché sei grande hai brand forte e a quel punto puoi, puoi espandere e per il piccolo facciamo sempre questo esempio qua l'altra volta eh, negli anni 90 la globalizzazione sembrava bella per tutti anche per il piccolo macellaio del centro Italia poi però la realtà è che è McDonald's che è andato in giro per tutto il mondo a vendere carne un piccolo macellaio così cos'ha no? e, e qua vedremo, vedremo, vedremo come va la vedo vuoi vincerà, chiudere vuoi scappare vuoi andare a studiare il contenuto,
1: vincerà il contenuto e quindi arriveremo a tradurre Schillati o Schillati in tutte le lingue lo renderemo globale e sarà un grandissimo successo e anzi faremo poi una stagione 2 dedicata a artificiale.
2: Assolutamente sì, io devo, di- devo dire mi sono divertito di brutto ma ovviamente sono di parte, quello che però ci siamo detti e questo lo dico senza timore di essere smentito, tutti quando abbiamo finito ci siamo detti oh ma io lo guarderei io lo ascolterei secondo me questa cosa è quello che al di là di tutto ci riempie di orgoglio e di soddisfazione e che seppur non siamo un campione statisticamente rappresentativo speriamo muova le orecchie e gli occhi perché lo ricordiamo è un video podcast di tutti coloro che avranno modo di guardarlo ovviamente aspettiamo super feedback da tutti siate buoni se dovete distruggerci fatelo perché ci servono dei feedback molto costruttivi per la prossima edizione
1: esattamente tutto dedicato all'intelligenza artificiale lasciamo il link in descrizione di Schillati, eh, sono casato per questo, per questo lancio. Allora, lasciamo il link in descrizione di Schillati. La prima puntata sarà dedicata al valore, alla value creation. Eh, su cui hai fatto un, una bellissima introduzione. Il podcast è speciale, è dedicato ai nostri membri della community. Eh, chi si è iscritto alla, a chi, chi ha deciso di sostenere Will, iscrivendosi alla nostra membership? Decine
2: di migliaia di persone. Ho saputo,
1: eh. decine di migliaia di persone. Eh, ci stiamo arrivando molto velocemente e quindi ci sentiamo alla prossima puntata ti ringraziamo moltissimo Se essere stato qui con noi grazie a voi grazie, grazie a tutti.
0: ancora Giuseppe ciao grazie. grazie a voi una grande